0: Uh, baik uh, Pada pertemuan kali ini kita terpaksa Merubah metode pembelajaran dari tetap muka menjadi kuliah online Sebagaimana kita ketahui situasi saat ini Memaksa kita untuk Mengurangi Melakukan kontak fisik Secara langsung Ataupun secara berdekatan Maka Sesuai uh, dengan Apa yang saya sampaikan Minggu sebelumnya Bahwa saya akan Menyampaikan mengenai ICO Nah sebelum Tapi sebelum kita membicarakan ICIO Maupun perannya Di dalam penerbangan sipil internasional Maka saya Sebaiknya menyampaikan terlebih dahulu bagaimana sejarah munculnya ICAO ini nah ICAO ini kemudian tidak bisa dipisahkan dengan The Chicago Convention sebagaimana kita udah bahas minggu-minggu sebelumnya bahwa The Chicago Convention ini selain menjadi aturan tentang penerbangan sipil, dia juga menjadi instrumen dasar daripada ICAO ini nah munculnya ICEO itu tidak terlepas dari peran the founding members yang kemudian sepakat untuk mendatangani the Chicago Convention pada tanggal 7 Desember 1944. Lahirnya the Chicago Convention ini juga sebagai ditetapkan sebagai hari penerbangan sipil dunia. Uh, Adapun sifat daripada Konvensi uh, Chicago ini adalah Dia bersifat standar dan recommended practice Yang artinya Adalah peraturan yang merupakan keharusan Atau mandatory Jadi konvensi Chicago ini merupakan sebuah keharusan Di sisi lain dia juga bersifat recommended Atau rekomendasi Jadi isi daripada konvensi Chicago itu Adalah keharusan dan ada juga yang bersifat rekomendasi. Nah, ICAO ini dibentuk sebagai salah satu badan PBB yang kegiatan itu menyiapkan peraturan penerbangan sipil internasional. Namun, uh, sebelum ICAO ini terbentuk, maka Konvensi Chicago sebagai Cikal bakalnya tadi sebelumnya Uh, harus melahirkan terlebih dahulu panitia persiapan pembentukan ICO atau yang dikenal dengan, dikena dengan Professional Civil Aviation Organization yang dibentuk pada uh, tanggal 6 Juni 1945 di Montreal, Kanada nah, fungsi daripada PTA PICAO ini sampai pada 4 april 1947 nah, tadi saya sampaikan bahwa ICO ini memang diproyeksikan untuk menjadi badan PBB nah dia kemudian menjadi badan PBB itu pada tanggal 13 Mei 1947 nah keanggotaan daripada ICAO ini adalah semua negara berdaulat dapat menjadi anggota nah kepentingan dan tujuan daripada dibentuknya ICAO ini adalah pada aspek keamanan dan keselamatan menjamin efisiensi dan keteraturan nah ini merupakan tujuan terbentuknya uh, maksud maupun tujuan terbentuknya ICAO Nah sampai saat ini ada sekitar tujuh kantor wilayah yang tersebar di seluruh wilayah yang ada di dunia. Kantor perwakilan ICO pertama itu ada di Meksiko, kemudian kota Lima, di Peru, kemudian Paris, Dakar, di Senegal, Kairo di Mesir, Nairobi, Kenya, dan Bangkok, Thailand. Nah jadi kita akan membahas bagaimana ICAO itu di dalam hukum internasional Di dalam konteks hukum internasional, ICAO itu merupakan sebuah organisasi internasional yang permanen Artinya organisasi yang didirikan untuk jangka waktu yang ter 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 tak terbatas Jadi, sepanjang penerbangan di udara masih dilakukan oleh negara-negara Maka ICAO akan tetap ada sebagai standarisasi penerbangan sipil Nah, ICO ini merupakan organisasi publik yang didirikan atau anggotanya adalah pemerintah inter atau intergovernmental. Nah, organisasi ICO ini dapat telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan untuk dapat dikategorikan sebagai organisasi internasional. Yang pertama, organisasi ICO ini didirikan berdasarkan perjanjian internasional jelas kita semua sudah tahu instrumen apa namanya instrumen dasar yang membentuk ICO ini adalah The konvensi Chicago kemudian yang kedua organisasi ICO mempunyai alat perlengkapan atau organ nanti akan kita bahas juga organ ataupun kelengkapan-kelengkapan ICO dalam menjalankan tugasnya nah itu juga bisa dilihat di pasal 43 konvensi Chicago organ yang paling tinggi di dalam uh, ICO ini yang ketiga hukum yang berlaku untuk ICO adalah hukum internasional yaitu konvensi Chicago kemudian selanjutnya akan kita bahas mengenai uh, tujuan daripada ICO ini Uh, sebelumnya sudah pada pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan juga bahwa uh, ICO ini bagaimana dia akan membantu untuk menciptakan dan apa namanya mempermudah persahabatan saling pemahaman antara orang-orang ataupun masyarakat di seluruh dunia kemudian yang kedua uh, penerbangan sipil internasional itu akan dibangun se uh, Senyaman mungkin Dan dalam uh, Aturan yang Baik gitu. Kemudian Jasa daripada transportasi udara uh, Bagaimana Dapat Dijangkau Oleh Semua masyarakat Yang dioperasikan dengan Apa namanya Ekonomi atau terjangkau secara ekonomi sehingga dia bisa membuka kesempatan bagi semua masyarakat internasional untuk menggunakannya Nah, untuk mencapai tujuan-tujuan ini apa yang akan dilakukan ICO misinya yaitu sebagai pelayan forum global perambangan sipil internasional ICO akan mengembangkan kebijakan dan standar melaksanakan audit, kepatuhan melakukan studi analisis memberikan bantuan dan membangun kapasitas Situs penerbangan melalui banyak kegiatan dan kerjasama negara-negara anggota maupun pemangku kepentingan. Nah, jadi nilai yang ditawarkan oleh ICO dalam merealisasikan tujuannya adalah dengan ICO Strategic Objective, yaitu sebuah forum global antar negara anggota dan ICO untuk menyusun standar dan rekomendasi untuk pengembangan badan penerbangan sipil internasional jadi uh, ICO akan selalu berkoordinasi dengan negara-negara anggota untuk menetapkan atau memperbarui standar penerbangan sipil yang berlaku demi tercapainya tujuan yang dicita-citakan Nah, sampai saat ini kita ketahui tadi bahwa setiap negara yang berdaulat yang telah menjadi anggota PBB bisa menjadi anggota ICO. Jadi, tidak mesti anggota PBB itu adalah anggota ICO. Cuman, anggota ICO itu sudah pasti merupakan anggota PBB, karena kalau kita lihat uh, syarat daripada keanggotaan ICO bisa dilihat dari pasal. 91. Pasal 91 menjelaskan bahwa uh, syarat yang pertama adalah negara harus tunduk atau meratifikasi konvensi Chicago sebagai peraturan dasar masing-masing negara anggota Jadi dia harus mengikatkan diri mengikatkan diri terlebih dahulu kepada konvensi Chicago Nah kemudian uh, Pasal 92 juga mengatur tentang keanggotaan Yaitu bagaimana kepatuhan terbuka oleh anggota persikatan bangsa-bangsa Dan negara-negara terkait dengan uh, persikatan bangsa-bangsa Kemudian pasal 93 Kemudian Artinya keanggotaan berdasarkan pendudukan diri Datur dalam bahasa tiga, itu Semua negara anggota PBB atau negara Organisasi di bawah lingkup PBB Dan negara-negara Pembangunan dunia dapat menundukkan diri Jadi dia bisa menundukkan diri Terhadap konvensi Chicago maupun ICAO Nah prinsip Dalam keanggotaan ini Adalah prinsip universal Artinya semua negara Bisa Menjadi anggota daripada ICAO. Nah, selain uh, keanggotaan, hal yang paling penting di dalam sebuah organisasi internasional juga adalah uh, pasti memiliki struktur organisasi. Nah, struktur organisasi ini. Suatu susunan dan hubungan antar setiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi internasional Dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang diharapkan Dan diinginkan organisasi internasional itu sendiri Jadi kalau kita lihat pengertian daripada struktur organisasi Maka ICO memiliki empat organ Yang tadi saya sudah jelaskan di depan bahwa ICO ini memiliki organ Yang mana... Dia memiliki fungsi masing-masing Yang saling berkaitan Yang saling mendukung untuk Kemudian Bekerja Demi tercapainya Cita-cita daripada ICO ini Nah Yang disini bisa kita lihat Struktur yang paling tinggi Berasal ke pasal 43 adalah majelis atau assembly Nah, jadi semua anggota daripada ICAO ini merupakan, e, apa namanya, majelis atau assembly. Mereka bertemu tidak kurang dari sekali dalam tiga tahun. Nah, jadi pasti dalam tiga tahun itu mereka melakukan satu kali pertemuan yang dilakukan atau diselenggarakan oleh dewan council. nah jadi selain daripada pertemuan sekali dalam tiga tahun dewan juga dapat menjadwalkan pertemuan luar biasa majelis yang diatur oleh dewan untuk membahas hal-hal yang penting atau diminta oleh seperlima eh, daripada jumlah total anggota jadi eh, karena dia merupakan organ yang paling tinggi, majelis memiliki banyak kekuasaan dan tugas Misalnya memilih negara-negara otot mem untuk mewakili negaranya di kursi dewan Memeriksa dan mengambil tindakan yang tepat pada laporan-laporan dewan Dan memunculkan setiap masalah yang dilaporkan kepadanya oleh dewan dan menyetujui anggaran organisasi Yang kedua adalah dewan Dewan ini adalah badan permanen organisasi yang bertanggung jawab kepada majelis. Dewan ICO terdiri dari 36 anggota yang dipilih oleh majelis untuk jangka waktu 3 tahun. Nah, misalnya Dewan ICO memiliki banyak fungsi juga yang penting diantaranya adalah menyerahkan laporan tahunan kepada majelis, melaksanakan arahan majelis dan uh, menginventaris tugas dan kewajiban yang ditakkan atas atasnya oleh konvensi Chicago 1974 e, Dewan juga mengatur keuangan dan menetapkan tugas-tugas bawahan-bawahan atau struktur-struktur e, pendukung e, kemudian organ yang ketiga Air Navigation Commission yang memiliki tugas untuk mempertimbangkan dan merekomendasikan standar dan recommended practice dan prosedur for air navigation service untuk diadopsi atau disetujui oleh Dewan ICAO. Nah jadi uh, INC ini terdiri dari 19 anggota yang memiliki kualifikasi dan pengalaman yang sesuai dengan ilmu pengetahuan dan praktek air Antotica. Ini juga sudah diatur di Konvensi Chicago. 1944. Nah, jadi INC ANC ini tugasi oleh Dewan untuk mengelola program kerja teknis ICEO. Nah, jadi sejak pembentukannya INC ANC ini telah mempertimbangkan dan merekomendasikan uh, standar yaitu di lampiran Konvensi Chicago ada, ada sekitar 17 dari 19 total lampiran di Konvensi Chicago. Nah, kemudian uh, ICO Secretariat adalah Sekretaris organisasi perbankan Sipil Internasional yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. Nah, Sekretariat Jenderal ini tadi sudah sampaikan di depan, ada kantor perwakilan regional di bagian Asia Pasifik, yaitu di Bangkok, Thailand, kemudian kantor Afrika bagian timur dan selatan di Nairobi, Kenya, Kantor Afrika bagian Barat dan Tengah di Dakar, Senegal Kantor Timur Tengah di Kairo, Mesir Kantor Atlantik Eropa dan Utara di Paris Kantor Amerika sel Selatan di Lima atau Peru Kantor Amerika Utara, Amerika Tengah dan Karibia di Meksiko Nah itu tadi struktur ICOO Nah Kita akan membahas selanjutnya peran daripada ICOO sebagai proaktif International Regulatory Body ICEO dapat dikatakan badan internasional Pengatur yang proaktif Karena ICO bertanggung jawab terhadap Permasalahan penerbangan dunia sebagai Rulemaking Atau pembuat peraturan Yang dijadikan referensi bagi negara-negara Untuk dijadikan peraturan penerbangan Daerah-daerah masing-masing Nah Ini ICO. memiliki fungsi untuk mempromosikan keselamatan penerbangan dalam navigasi udara internasional dan mempromosikan secara umum pengembangan semua aspek aeronotika sipil internasional Nah, ICO mengeluarkan beberapa aturan untuk menjaga keamanan serta keselamatan sebuah penerbangan juga bandar udara sipil dari tindakan melawan hukum. Nah jadi ICO memiliki hirarki peraturan yang terdiri dari lima, aturan mayor, pertama negara-negara mengimplementasikan peraturan, khususnya bersifat standar atau mandatory, kedua sejumlah konvensi wajib diratifikasi dan dikompresikan ke dalam regulasi internal, atau hukum nasional tiap-tiap negara dalam bentuk undang-undang. Ataupun peraturan perundang-undangan lainnya yang disesuaikan dengan keterkaitan aturan yang berlaku, ketiga, sebagai penerapan peraturan internasional, peraturan dibuat oleh negara anggota minimum standar dengan ICAO. nah Jadi, peraturan-peraturan nasional itu harus mengacu pada ICO atau melebihi atau lebih ketat. Jadi, tidak boleh di lebih lemah daripada standar ICO yang keempat, ya setiap negara anggota wajib melaporkan peraturan produk negaranya dan implementasinya kepada ICO. Nah, kemudian peraturan produk ICO bersifat universal, berlaku bagi semua, gitu. Nah, kemudian uh, ada pengawasan pelaksanaan standar ICO. Bisa kita lihat di dalam pasal 37 Dengan jelas dikatakan bahwa untuk meningkatkan keamanan keselamatan penerbangan Negara-negara peserta kompetisi harus berupaya mengelola penerbangan sipil Peraturan standar prosedur organisasi yang sesuai Jadi satu standar uniform yang dibuat oleh International Civil Aviation Organization Kemudian uh, tadi semua aturan nasional harus mengacu pada ICEO Namun dapat ada peraturan pengecualian Nah misalnya bila negara tidak bisa mematuhi atau melaksanakan pasal-pasal tertentu Di dalam aneks atau lampiran konvensi Chicago yang ditentukan oleh ICEO Negara tertentu harus segera memberitahu ICEO untuk kemudian diumumkan di lampiran itu sesuai dengan amanat pasal 38 Konferensi Chicago nah demikian juga bila ada perubahan atur amanemen uh, lampiran yang tidak dipatuhi oleh negara maka negara tersebut harus memberitahu ico dalam kurun waktu 60 hari setelah pemberlakuan perubahan tersebut Nah jadi uh, harus saling mengkoordinasikan negara anggota dan ico nah apabila suatu negara tidak pernah mengirim perbedaan eh, pandangan kepada ICO, maka berarti negara tersebut harus mematuhi semua standar yang dibuat ICO nah Indonesia misalnya termasuk negara yang tidak pernah mengirim nota perbedaan kepada ICO nah ini berarti Indonesia harus mematuhi semua standar yang telah ditetapkan ICO nah jadi eh, Kesimpulannya bahwa ICAO sebagai Organisasi Penerbangan Sipil Internasional mempunyai peran yang sangat signifikan bagi perkembangan penerbangan sipil internasional, terutama di bidang bantuan teknik. Bantuan tersebut berupa tenaga ahli di bidang penerbangan, peralatan pendidikan, penerbangan, maupun peralatan navigasi penerbangan. jadi ICAO menetapkan standar dan prosedur yang ketat bagi keamanan penerbangan di dunia yang tertuang dalam The Convention on International Civil Aviation Annex 1-18 mengingat masalah transportasi udara adalah masalah krusial nah ini mungkin materi yang dapat saya sampaikan pada uh, pertemuan online ini nanti di bagian forum diskusi saya akan Memberikan sebuah isu Untuk kemudian kita diskusikan Nanti teman-teman uh, Saya harap bisa aktif Untuk merespon Atau memberikan feedback ter Terhadap isu yang saya sampaikan Nah mungkin demikian dulu Dari saya Kita lanjutkan di forum diskusi Terima kasih